0: Podcast da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. No episódio de hoje, você confere a conversa entre a Defensora Pública Patrícia Ketterman e o professor universitário, doutor em Direito e psicanalista em Formação Paulo Ferrarese Filho, sobre Direito e Psicanálise. O encontro ocorreu no dia 1 de setembro no perfil da Defensoria Pública no Instagram. Para acompanhar outras lives como essa, siga a Defensoria em instagram.com.br. Enviei a solicitação aqui pro Paulo. Opa! Oi, querida! E aí, queridão! Como que maravilha! É que tá,
1: Tudo bom, pai? Coisa padre?
0: boa!
1: Bom te ver, bom te ver!
0: Igual! Como é que tá a tua conexão aqui? A nossa que a gente está numa ventania, tá meio esquisito o negócio, se trancar, a gente vai indo.
1: A minha tá boa é? aqui, estou te ouvindo bem, Tá me ouvindo bem também?
0: Super bem, super bem. Até nem coloquei o, os fonezinhos, mas qualquer coisa a gente coloca. Vamos ajustando. Vamos ajustando. Live é bom por isso.
1: Dá para ver? Eu tô, eu tô, eu tô sem a, a esposa por perto aqui, porque senão chama o cara já não escuta. Então eu tô
0: sozinho. Mas a esposa por perto é sempre ótima. Eu acho que você deve repensar essa posição.
1: Inclusive ela entrou agora. Ah, aí, viu, ah. querida,
0: Que bom! E aí, querida, que maravilha. Obrigada por aceitar o nosso convite aqui, para a gente conversar um pouco sobre esses temas né, que nos apaixonam tanto, que são direito, psicanálise, e não temos como não falar do Vará, né, que é o grande mestre de todos nós. Hum. Acho que vai ser muito legal, né? O pessoal um pouco imagina que talvez seja alguma coisa muito hermética, assim, na verdade a nossa proposta é fazer alguma coisa ao contrário, né? engraçada,
1: tá, desconstruída, um né, muito, né? muito mais né? crítica, Nos conhecemos há pouco tempo e, e, e sempre tem uma afinidade que é intelectual antes de, de, de outras na rede, né? Isso que é interessante.
0: É, sem dúvida. Sim, na verdade, hoje é o primeiro dia que a gente está se falando, né? Então. <risos> a não ser virtualmente, assim, exatamente. Até porque, deixa eu dizer, é importante, assim, para eu te apresentar para o pessoal, eu fiquei pensando de que maneira que eu ia colocar isso. E, se, na verdade, acho que não tem nada que te apresente mais do que eu ler um, rapidamente um trechinho desse seu livro, que eu estou absolutamente apaixonada. Eu já coloquei na semana passada o manual. Politicamente incorreto do direito no Brasil. Isso aqui é sensacional. Ele é irônico, ele é engraçado, ele é super crítico, e, e uma densidade intelectual interessantíssima. Assim, ele faz uma crítica que a gente precisa muito desenvolver no sistema de justiça, mas de uma maneira engraçada, super irônica. Então, assim, hiper recomendo. E eu acho que nada te apresenta mais do que esse texto aqui do início, da introdução, que diz assim: Pará, aqui para também. Vergonha, eu acho aí, sensacional. Hã?
1: Vai me fazer passar aquelas vergonhas. Assim. Tá tudo bem, vai lá, vai lá.
0: É que a gente está tomando café e não vinho, né? Senão.
1: não... Um
0: Vará, a quem também dedico a obra, falava que a sogra era a fonte do direito. Esse é o texto que abre o livro, que é sensacional. Eu tô dizendo. Detive-me, porém, no sogro <risos> para subverter o grande subversor que era Vará. A revanche do sogro nasceu como uma espinha amarela bem no meio da minha cara. Percebi que aquela figura monótona, broxa, submetida ao poder matriarcal da sogra, deveria ter o seu espaço na alegoria surrealista do direito. A sogra sugerida por Vará era uma sogra dona da lei, que isso é uma expressão muito psicanalítica, né? Depois a gente vai desenvolvendo um pouquinho as semelhanças as diferenças, em que medida que a psicanálise pode ir junto com o direito, enfim. Mas isso é nosso assunto uma espécie de condicionante do jurista, uma figura muito mais máscula do que feminina. A sogra como força, como mãe severa e cruel, como encarne do espírito da mulher carrasco do masoquismo, que também ganhou ares incorretos numa série de textos que o leitor encontrará pelo caminho, agora substituída pela brochura do sogro, (risos) a fraqueza vista como potência de auto-regeneração. E aqui uma frase que eu achei sensacional e que eu trouxe para dentro de casa, falei isso para os meus filhos, achei incrível. Subverter sempre foi um comando ao longo das madrugadas em que me debrucei nos textos, uma vez que, com amém, não se faz revoluções. E aí, meu querido, qual é a revolução possível nessa construção transdisciplinar entre direito e psicanálise?
1: Pati, vamos lá então, queria te agradecer primeiro pela lembrança aí, pela pelo merchan do livro, né, é, escrever assim, é, eu sei que tu escreve também, Pati. a gente sempre tem uma, uma sensação quando começa a ler ou a ouvir coisas que escreveu há anos passados, é, que aquilo talvez já não seria dito daquela forma se escrito fosse hoje, né, e eu acho que é, muito antes de ter vergonha daquilo que se escreve, né, no percurso por quem está dentro dessa dinâmica que é de tentar aprofundar alguma coisa dentro de algum sistema de conhecimento né no nosso caso é o direito mas poderia ser qualquer outro né pode é, a gente acaba percebendo que é, isso nada mais demonstra do que uma do que um caminhar né? que você vai mudando as paisagens assim ao longo do caminho né que é profissional mas ao mesmo tempo se mistura, no nosso caso, com um caminho, talvez, acadêmico, né, de pesquisas, né, Pathy? E, e nada mais ocorre do que as paisagens irem mudando. Então, quando eu escrevi esse, esse livro, na verdade, é um apanhado de artigos, na época eu escrevia por Justificando, que é um site bacana de direito que tem até hoje aí, né? E e aí achei que dava para juntar aqueles textos, assim, era uma época em que eu tava uh, Pathy, preciso dizer isso assim, em uma profunda... de Profunda não, porque, na verdade, nem a minha depressão foi profunda, mas uma depressãozinha, assim, grau leve, é, muito motivada, Pathy, minha depressão, por conta do exercício da advocacia, é que eu, ao me formar, fiz mestrado e tal, e, e, e comecei a advogar, o que não estava exatamente nos meus planos, enfim. E... Inclusive, eu devo ao Bolsonaro, inclusive a minha saída da advocacia, porque eu tive uma treta com o meu sócio na época da eleição e eu devo ao Bolsonaro. Se tem alguma coisa boa que o Bolsonaro fez com o Brasil, foi me tirar da advocacia, que outras são mais complicadas. Mas, de qualquer maneira, o que o que aconteceu foi, após essa saída, né, Pati Para te falar um pouquinho da minha transição, assim, do direito para psicanálise, foi que, ao final de 2018, né, uma vez tendo deixado o escritório deixado a advocacia, eu é, iniciei uma formação em psicanálise. Já dava aula de psicologia jurídica há muito tempo, né? E aí, agora tô enterrado até os ossos aí na, na, na psicanálise. Mas eu concordo muito com uma frase do Jacinto, e queria te ouvir também, Pati, Porque ele diz assim, não tem como trocar, não tem como, como o direito permanecer é, de maneira eficiente foi uma palavra que tu usasse hoje também né sem as lentes da psicanálise e aí a gente tudo bem isso parece frase charmosa assim né bonita Ai, não dá para sobreviver sem a psicanálise ou assim de fato o que que tem dentro desse campo né é, que é eu diria assim absolutamente estranho ao direito né a gente gosta de forçar um pouco essa barra assim no sentido de fazer intersecção, mas é, é uma forçada de barra porque se você olhar para o sistema de, de justiça né, Paty? Para as nossas práticas judiciárias Não tem nada de psicanálise ali E talvez uma das grandes propostas Seja como inserir Elementos de psicanálise Naquelas práticas que não tem nada de psicanálise Então Isso não tem Não, 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 não inventei a roda Obviamente com isso Porque isso vem desse grande cara aí Que é o Vará, que tu conhece Que a geral aí conhece né? Pelo menos quem está é, pisando assim um pouco Nesses dois terrenos e o Vará foi o cara que disse isso né, no livro A Rua Grita de Dionísio. Eu não entendo como os filósofos do direito conseguem imaginar que podem pensar o direito através da sua filosofia desprezando Freud. Isso está dito no último livro, antes de morrer, que o Vará escreve. E eu acho que até hoje isso não foi exatamente levado a sério. Pelo menos aqui, né, nos lugares por onde o Vará passou. Né? A gente lembra do Vará assim como um cara bacana, alguém que era subversivo e tal, falava, de, falava de, de sexo muito antes de falar de direito, falava de amor muito antes de falar de direito. Eu fui numa palestra dele, Patinho, o PF em que ele, lá pela metade da tarde, disse eu não aguento mais falar sobre Kelsen, vamos falar um pouco sobre sexo. estava... Ele, ele <risos> dois anos depois ele mostrou, foi em 2008. E, então, claro, né, tem, tem um certo... Tem esse caráter, assim, subversivo, mas... No velho parar já falava né talvez não com essas palavras mas que era necessário é, acrescentar elementos é, clínicos dentro do direito né que eu acho que depois a gente também pode falar um pouco mais sobre isso mas eu queria te perguntar também porque eu não quero ficar aqui só falando Pati. qual é que é a tua qual é que é a tua familiaridade com essa área onde já é que veio esse gosto enfim tá fazendo análise para gente... tá análise.
0: Na verdade, não, eu, não eu, eu já eu sempre, sempre fazendo análise a vida toda Claro, necessário, indispensável ah. Mas E agora, especialmente com uma psicanalista Excelente, mas Eu fazer eu direito de psicologia Junto, né, na época da graduação Já lá com 16, 17 anos Então já é alguma coisa que me acompanha um tempo Também na vida Mas é o, é o buraco, né É o desejo, é, o, é a impotência É a sensação de esterilidade do direito com relação às questões, questões da vida, né? Como a gente falava, uma coisa que me incomoda absurdamente, que me angustia realmente, é o tal do homem médio, né? Esse sujeito do direito que é muito mais castrado do que qualquer outro, porque o é um sujeito inexistente, ele é um sujeito que... Não é atravessado pela cultura, ele é um sujeito médio, é uma abstração, que, que não é o um mundo real, não é as pessoas com as quais a gente lida no mundo do direito. E, por consequência, o que a gente entrega para a população é alguma coisa da mesma forma estéreo, ineficiente, ineficaz, efetivo, enfim, como a gente queira usar. E a partir daí, dessas minhas angústias como defensora pública, né, dessa prática que eu não consegui enxergar como alguma coisa efetiva, né, e eu, isso me importa na vida, né, como uma questão pessoal, inclusive, né, e, e aí entra uma outra coisa que também me preocupa, que é o que querem os operadores do direito, né, mas a partir dessa, desses questionamentos assim, a respeito do sujeito de direito, da forma como a gente enxerga as pessoas que se utilizam no sistema de justiça e da forma como a gente trata elas dentro do sistema de justiça, eu estou falando exclusivamente do ponto de vista jurídico, não estou falando da questão de como é que o operador trata aquela pessoa que chega ali, não, mas como é que a gente enxerga aquele sujeito que está ali para utilizar o sistema? Que, que eu comecei a buscar de novo e retomar, e comecei a estudar psicanálise, fazer cursos, enfim. É, comecei esse percurso, assim, não a clínica, não visando a clínica, mas é uma psicanálise da cultura, uma psicanálise mais crítica. Inclusive para entender qual é o gozo, qual é o, o, o que leva o operador do direito a ocupar os espaços que ocupa, né? Porque isso diz muito sobre as decisões judiciais que tu trata tão bem no teu livro, Sobre as posturas, numa sala de audiência ou fora dela, nos processos, sobre o exercício de poder, sobre, afinal de contas, o que as pessoas estão fazendo ali, né? Então, por isso que eu acho que é tão importante. O livro trata disso também de maneira tão tão legal, tão crítica. E eu acho que sem a psicanálise, sem essa transdisciplinariedade, que é muito mais do que multidisciplinariedade, interdisciplinariedade, mas é um novo conhecimento que a gente precisa ter, a psicanálise é uma ferramenta, para mim, absolutamente potente e necessária, inclusive para a gente enxergar esse sujeito do direito de uma outra forma, que para mim é o um passo 01 um, né? De tudo isso, dessa serilidade toda que a gente tá vivendo, né? Ah, deixa eu só fazer um parênteses. Eu não quero ficar falando, mas aí eu não falo mais depois do só... mas tô... Nesse livro que tu falou, tem um trecho maravilhoso que eu sempre falo nas minhas palestras e tudo, já vou ficar repetitiva, mas é, que ele fala sobre o mito das sereias. Uhum. E diz que as sereias cantam os marinheiros se encantam e se paralisam Mas que no direito acontece uma coisa muito peculiar né? Porque no direito nós cantamos E nós nos encantamos Com o nosso canto E aí a gente fica nessa coisa circular Não apresenta nada, não tem eficiência Mas a gente acha lindo o que a gente faz A gente é super encantado com a gente mesmo né? E essa postura solipsista, ou chame como quiser Me incomoda Eu acho que a gente precisa ter um instrumental para sair disso tá assim?
1: Sim, Paty, sim quando tu fala de... Tu começou falando aí de sujeito de direito, né? Isso também é um tema, às vezes, é chato, assim, de falar na, na graduação, né? a, a, a gurizada, assim, não gosta muito desse desse papo que eles acham meio viagem na maionese, né? Até eles começarem a entender <risos> o problema que isso causa depois, né? Uma vez não compreendi. Mas o, o, o grande ponto, assim, né, Pati, não, o sujeito de direito, ele é um conceito que está colocado na, na assim, que embasa a prática judiciária e que ele é um conceito que exclui, ele é excludente por natureza. né Porque quando você fala sujeito de direito, você está um pouco que fazendo aquele congelamento do campo da sereia, né no sentido de dizer, determinar a partir de um de um, de um, de um texto de lei é, quem é o cara que se enquadra em qual sistema se enquadra. Né? A gente tinha antes da Lava Jato, eu acho que, de fato, nesse sentido, a Lava Jato é um marco, um sistema civil que, operava para quem tinha grana, né? sendo que os personagens sabidamente são é, os, os possuidores, os proprietários, os herdeiros, ou seja, sempre tem uma relação de patrimônio envolvido, e no outro lado você tinha as pessoas que, né, para, para, para quem servia o direito penal. Então, é, esse sujeito de direito, quando ele é confrontado com o sujeito da psicanálise, que vem dizer, olha, o eu não é senhor na sua própria casa, mais, portanto, você é, passa um, 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 um corte epistemológico para né, mostrar que olha não é mais a partir da razão que se encontram verdades mas a razão vai só ser a, a, a possibilidade de linguagem de articular a linguagem que eu tenho para dizer o que, que diz em né? então, o inconsciente então esse sujeito né parte que acaba sendo dividido ele dá uma ele dá uma chave de perna assim nesse sujeito do direito que ele diz olha né, o fato de você ter que estabelecer uma figura assim faz por outro lado, assim como um efeito que eu chamo de refratário é isso, uma espécie de velamento do sujeito que está envolvido ali, que é o protagonista de um processo, por exemplo, que é o que a parte a parte assume um processo de não protagonismo dentro desse sistema, né? algo que está absolutamente contrário Uh, senso colocado na psicanálise quando o, o paciente deixa de ser paciente, né, que Porque o, quem está se analisando passa a ser o agente trabalhador. Na verdade, o Freud o Freud trabalho. trabalho analítico, né? É. Então, é, veja, essa, esse protagonismo que, o, que o, esse sujeito do inconsciente lá da, do set analítico tem, né? Cujo protagonismo é de quem está na posição em tese de paciente. E essa relação inversa que se dá com a parte dentro das práticas judiciárias, do né? uh, processo, enfim, ela mostra que, por isso eu comecei a falar assim, não tem nada a ver psicanálise com direito. Né? Agora, isso não significa que a gente não tenha que incorporar. Então, é, como é que a gente vai pretender falar de uma... Eu, eu venho falando há algum tempo, né, parte Nisso, assim, de incorporar elementos da clínica nas práticas judiciárias. Isso já tem sido feito, de alguma maneira, aqui e ali, como é que isso pode ser feito sem se alterar profundamente a prática, sem você destronar esse sujeito enunciador da verdade que é o juiz, né, o sujeito que pode comunicar a verdade da parte é o juiz, que é o advogado, né? até chegar lá no cara que efetivamente quer saber se você, sua conta vai ser paga, se seu filho quer é, ou não quer ficar com ele, enfim, né. Então isso passa por essa por, essa, por esse canto da sereia, assim. O Vará falou isso, já faz 10 anos que ele morreu e a gente continua tendo... É, acabando com o processo, acabando com o direito, por exemplo, que é o que se fez na reforma trabalhista, né, Paty? Então, Rafa, ah, qual é o meio mágico que eu vou arrumar aqui para diminuir com os processos? Aí eu vou... Eu vou cacetar o direito da... da, da, da patuleia, né? Daqueles que tem menos. Então, uh, esse é o estado de coisas, assim, em que a gente tá, né? E que eu me cansei, por isso que eu acabei saindo do direito.
0: <risos> Mas eu continuo insistindo, eu quero fazer a transdisciplinariedade. Eu tô esperando aquela mulher que chegou pro Freud e disse cala a boca que sou eu que vou falar, assim. Quem será que vai ser o usuário dos nossos serviços, que vai ter essa potência toda? E quem de nós vai escutar isso, como o Freud escutou e a partir daí criou a psicanálise, né? Como é que a gente vai criar essa outra coisa que tá aí? É necessário, a gente continua cada vez escutando mais o nosso canto da série, cada vez pior, me parece, né? E eu já tenho uma trajetória, eu me tornei 95, eu sou do século passado. E as Muito coisas me parecem que vêm piorando. Sim. E, a, e isso me, continua me angustiando, por isso que, que eu... E, e, acho que essa interlocução é fundamental, né? E, e, porque o, o direito desconhece uma categoria fundamental, que é o inconsciente, né? É, então, a partir daí, como é que, quem é essa pessoa do direito que não é um ser humano, né? Porque se o direito desconhece conhece, que existe o um inconsciente, as pulsões, todos os atravessa- atravessamentos aos quais o ser humano está submetido, é, a gente está fazendo o que aqui? A gente precisa de uma outra coisa, a gente precisa desse grito da histérica, né? E aí a gente precisa, talvez, começar a provocar os colegas, os operadores do direito a enxergar isso assim, a verem que o que a gente está fazendo... É, é, é muito sério, né? Muito angustiante, não, não, não entrega, não apresenta resultados efetivos para as pessoas, né? E como, como é que tá isso lá na, na tua vida? Tu tá fazendo, tu tá, tu tá, tu é terapeuta agora? Como é que tá esse negócio e aí? Bom, não tem como tu abandonar completamente o direito, né? Tu é um cara que fez doutorado, né?
1: Pois é, não, Pati, eu tô agora eu, assim minha, O direito permaneceu academicamente na minha vida, né? Mas eu é, saí da advocacia hoje. eu, eu tô trabalhando ainda dentro de uma faculdade de direito, coordenando um curso aqui que é de direito e tal. Então eu ainda, eu ainda vivo os ares, né? Não tem como, eu vou para reunião de professor, sobe direito, né? Toda aquela galera engravatada assim, super super OK. Então, é, eu tô, eu tô ainda nesse meio assim, né? Eu tô, eu, eu, eu tenho um pé lá, mas hoje eu estou fazendo uma pesquisa de pós-doc lá na USP, que já é na psicologia social, né? E, e também um pouco por isso que tu acabou de falar aí, Pat, porque é, eu faço muitos anos que dou aula de psicologia jurídica, né? E eu fui me dando conta ao longo desses anos todos, assim, que, primeiro, não tinha um livro de psicologia jurídica voltado é, exclusivamente para os graduandos em direito, né? E talvez isso explique um pouco essa absoluta, esse absoluto deserto quando se fala de prática judiciária, né? Eu digo assim na, 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 nos juristas de massa, né, Paty. É porque é uma disciplina, a psicologia é uma disciplina menor dentro da grade curricular, isso é sabido por todos. Né? É, em termos de tempo à disposição e tudo mais, né? você pega as dogmáticas, elas preponderam em todas as grades curriculares. Então, isso também explica um pouco essa carência que tu falavas antes. Mas nas minhas aulas, né, Pati, o que, que eu acabei observando, assim, que esses fenômenos é, que estavam ditos nos livros de psicologia jurídica eram muito mais voltados para psicólogos que queriam atuar dentro do direito do que exatamente para juristas, né? Então essa, essa é uma interrogação assim de dez anos. O que, que o que que um jurista que está em formação precisa saber sobre a psicologia e para quê? Né? Exatamente para quê? Qual é, a, qual é a finalidade prática disso? Ou é simplesmente para ele ter um verniz cultural ou para ele, sei lá, conhecer que Freud existiu? e que né? e isso acabou é, essa, 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 essa problemática, Patti, acabou me levou, me conduzindo a psicologia social, né? e aí fecha com o que tinha dito antes, porque não tem hoje como você dissociar, por exemplo, a psicologia, hoje sempre, né? mas você desprezar os fenômenos de massa, os fenômenos sociais que se implicam dentro dos fenômenos psíquicos. Né? E aí, uma das minhas pesquisas aí é, que tenta mostrar um pouco é, de que maneira o direito pode atuar né, quando ele se vê diante de uma situação em que pode estar ali aquilo que a gente vem chamando, né? tem um pessoal da USP lá que também vem estudando um pouco isso, que se chama de patologias do social. né? Como é que as patologias do social invadem né? uma série de fenômenos do mundo, da vida, né? pensar em machismo e violência à mulher, por exemplo, todas as questões de racismo, todas as questões de autoritarismo que a gente voltou a viver de maneira mais intensa aí com, com o Bolsonaro, né, então, de que maneira o, o direito também consegue corrigir isso, né, eu me lembro que ele estudou no nosso grupo de pesquisa aqui uma decisão, Paty, que era é, de um processo das decisões das, das, desculpa, das entidades afro, que entraram contra a Record do Edir Macedo por conta de programas que ele passou, se não me engano, nos anos 90, falando mal das religiões é, afrodescendentes, dizendo que, é, na verdade, os orixás eles escondiam o capeta que ia cooptar cristãos e e coisas do gênero. Essas entidades afro entraram com uma ação e o acordo que foi feito, assim, para encurtar o relato, foi no sentido de condenar, recorda, passar programas de reeducação em relação às religiões afro e tal bom a gente pode fazer uma série de comentários sobre sobre o resultado dessa ação mas eu percebi ali que havia na decisão de maneira consciente ou não pelo por quem propôs o acordo que eu não sei exatamente se foi o juiz ou se as próprias partes conversaram que havia ali uma espécie de dispositivo clínico né? quando a gente pensa em clínica dentro da psicanálise invariavelmente a gente pensa em transferência e em uh, uso da linguagem né pode e aí estava colocado isso, né de que maneira é, esse dispositivo da linguagem, né, utilizado numa rede com um potencial é, de é, espectadores que, que, que provavelmente confrontam aquelas ideias, né? então você chegar lá e explicar que o orixás e deuses africanos são iguais aos deuses cristãos, né? isso pode ter um efeito é, terapêutico do ponto de vista social. Então por isso que eu acabei acabei indo estudar psicologia social. né? Me deparei, por exemplo, outro exemplo, aqui, um livro belíssimo do Adilson Moreira, que é racismo recreativo. né? Então, ele ele faz um cotejamento também, né, parte disso, né? de que maneira a, a, o próprio humor né? no Brasil, ele recupera imagens lá de Mussum, Vera Verão, toda aquelas daqueles aqueles aquelas personas depreciativas que se tinham em relação a esses personagens, associando esses personagens com a raça negra. Né? e de que maneira isso hoje aparece e se judicializa de alguma maneira e aparece nas decisões judiciais né e ele mesmo diz num dos livros dele que eu recomendo a todo mundo absolutamente que está vendo aí eh, os livros do Adilson Moreira que eh, não tem como se pensar uma uma hermenêutica jurídica hoje que não contemple as questões de gênero, raça e, e classe né pai? sem sem cair no marxismo ortodoxo assim, né, que achava que classe é, era, era o critério determinante. E hoje não tem, especialmente no Brasil, não tem como fazer. Isso. Então é mais ou menos por aí assim que, que, eu, que, eu, que eu venho navegando, né? Essa ideia de clínica, né, Paty? é interessante lembrar que ela vem, ela vem da palavra kliné do grego e que remete ao fato de estar deitado. Eu acho muito interessante isso, porque a clínica nasce no momento em que os médicos passam a visitar os pacientes né, e há sentados na cama e, com os pacientes recostados, eles passam a escutar os pacientes. Então, essa viragem na medicina que se dá da clínica, a partir dessa escuta, é algo, por exemplo, que a gente não fez o direito, né, Paty? Então, isso que é... Do século 18/ para o XIX, né, se a gente considerar o mundo ocidental, e que aconteceu na medicina, né, e que aconteceu na psicanálise depois, né, que aconteceu na biologia também, não aconteceu no direito. Ou seja, de se passar a escutar o, quem está com o problema. A gente não escuta quem está com o problema, ainda.
0: Né? É. é. É o que o Jacinto diz, né, o giro epistemológico Que a gente precisa fazer no direito E a gente não faz E, aí, e por isso é a brincadeira, né, de quem será a Nossa, entre aspas, histérica que Quem gosta de psicanálise sabe, né Que eu não estou nominando ninguém, não estou adjetivando ninguém E que, a, a, ao contrário, né Que tem essa discussão de se Freud, lacano, machistas ou não Enfim, ou foram os primeiros a ouvir Mas o fato da gente de, de falar em histérica não, tô, não, é, não é agora, nesse momento Nessa fala, um demérito, né Sim. Mas, e essa escuta, essa, a psicanálise como a clínica do social, como a crítica do social, como essa instrumentalização do direito para uma visão mais complexa da realidade e desses fenômenos que acabam chegando. Porque a gente lida com esses sintomas né, no direito, é só sintoma. É, ou é o sintoma do social, ou é o individual, mas é o tempo todo sintoma. Né? É, como é que a gente se acha com potência? para encarar esses sintomas coletivos ou individuais sem nenhum instrumental e aí, de novo, desconhecendo inclusive categorias básicas como o inconsciente, né? Como é que tu te depara isso nos teus estudos? Assim, eu vi que tu gosta mais dessa questão também coletiva e eu também, era a minha matéria preferida na psicologia, na psicologia social, E e o Freud tem um trabalho muito bacana nesse sentido. Lá no Inicim também trabalhou muito essa questão coletiva, né? Que hoje grita aos nossos ouvidos, né? Porque a gente está num momento de pêndulo histórico assustador no Brasil e no mundo, né? E e que é muito reflexo de alguma coisa que externamente, né? Como o o líder, a figura paterna, sei lá como se queira chamar, autoriza as pessoas a verbalizarem a fazerem uma narrativa novamente racista, misógina, coisas que a gente imaginava já ter superado, né? Como é que tu tem visto isso no teu trabalho ali no, no teu estudo, isso? Interessa muito para a gente porque isso é um risco enorme que nós estamos vivendo como Brasil, como mundo, né?
1: É, Paty, eu tô tô discutindo aqui e tô pensando é, inevitavelmente na relação público-privado, porque eu acho que um pouco de um pouco disso né queria eu ter a resposta mas um pouco disso passa por essa absoluta confusão que a gente faz no Brasil aqui com o público com o privado e, e isso independentemente de governo independentemente de, 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 de partidos que tenham se alternado na nossa na jovem democracia né a gente tem uma tem uma, uma, uma dificuldade de entender por exemplo que é, tu fala da preparação um pouco do, do profissional né meio assim o que fazer né? A gente está hoje, Paty, na dependência, por exemplo, de que não só juristas façam a sua própria análise, né? porque a gente está falando de de direito aqui, né? e que com isso se dêem conta de que podem estar levando aspectos traumáticos, sintomáticos, para dentro da prática judiciária, e que esse poder lhes dá uma determinada força para alterar a vida dos outros né? que essa pessoa não tem o direito né? então a gente tá um pouco um pouco refém disso né? de que as, o, o próprio jurista se dê conta que precisa de terapia de análise, seja lá o que for e vá, vá atrás disso por outro lado, do ponto de vista mais é, político a gente fica também dependendo um pouco de, sei lá, de empatia porque a gente não consegue é, sair dessa esfera privada, que é sentir empatia pelo outro, e aí eu vou fazer uma doação, você solidário, mas eu não consigo implementar isso como política pública, que é, eu não preciso ter empatia pelo cara que está passando na rua. Agora, se a gente coloca em prática aquele princípio que é de solidariedade, que está lá, no aquilo que a gente resolveu chamar de projeto civilizatório, então... Portanto, eu não preciso ter empatia com o cara que está ali na rua, daqui a pouco está fedendo ali, vem me encostar com o coronavírus. Mas, pô, aquele cara tem que ser atendido. Aquele cara tem que ser atendido pelo Estado, porque a gente paga para isso, né, Paty? A gente paga para isso. Então, quando se fala deficiência, de é... Eu não posso ficar adstrito às simpatias ou as empatias do ponto de vista político público, assim como eu não posso ficar esperando que privadamente o jurista vai resolver as suas questões pulsionais, os seus traumas, né? porque a gente tem uma série de desdobramentos. Né? E aí, bom, tem, tem estudo sobre isso, né? sobre... É, o, o, o Zimmermann fala, que é um, é um cara da psicanálise que estudou direito, ele fala muito como personalidades auto, narcisistas e autoritárias aparecem por cima da figura dos juízes, né? de maneira mais recorrente que, o norma, que a média. O Zimmermann é, traz um estudo sobre isso, né? A gente vê aquele cara que vai lá e liga para meio mundo, né? O, o gordinho aquele que rasga a multa lá porque diz que o cara é um despreparado. Pô, aquela história. A gente só está vendo, né, parte Porque isso sempre aconteceu no Brasil, em função também da nossa história. É, a coroa, enfim, aí é, outra, é outro papo. Mas... Para mim, o ponto é esse, né? Como é que a gente, é, voltando por direito, assim, né, Paty? Como é que nós podemos é, pensar todo mundo que faz concurso público como alguém que, de fato, vai prestar um serviço público? E, portanto, querer que essa pessoa tenha uma qualificação é, muito bem conduzida, né? Uma preparação muito bem é, aprofundada, né? que possa, de fato, habilitar aquela pessoa para todas as tarefas com as quais ela será demandada em sua atuação profissional e pública. Né? Então, do lado, eu tenho policial mal preparado, né? porque a gente olha a cada vez mais a, o lance das, da, da violência policial, que é um problema sabido, mas também, né? e é uma autocrítica que a gente tem que se fazer, porque também se esquece de falar como esse cara é mal preparado, como esse cara ganha horrivelmente mal, né? Como esse cara não recebe apoio psicológico nenhum para subir morro armado, né? para tomar tiro na orelha, ele pega de raspão. Né? Esses caras não são preparados para isso. Né? E como é que a gente, por outro lado... É, bom, então, se esse cara... Se o risco desse cara, é, policial que está na rua, é matar alguém, né? é agredir alguém porque ele não tem... É, é uma força bruta ali, trabalhando sozinha sem... Nenhuma espécie de amparo, de auxílio, de preparação. Isso não acontece no direito porque o juiz, o promotor e o defensor lidam com caneta, e papel e assinatura, agora eletrônica. Né? Agora, uhum. as consequências nas carnes são sentidas também. Né? Sim. O cara é preso, como o cara é... E o trabalho de vocês é fenomenal, é mesmo, porque eu Eu falo isso aí, irmã é defensor, não sei se ela está aí, mas um beijo que você tiver Camila, querida. É, e... e é uma Mas... baita
0: defensora. Deixa eu fazer aqui um, é, um testemunho. Camila uma defensora ah, excelente, super comprometida, guerrida, não tem com ela. Camila é sangue verde, meu. Tem sangue, né? Sangue
1: verde, sangue verde. Aliás, hoje eu descobri que o verde era a cor da defensoria. Tu acredita, Paty? Não sabia.
0: Ah, então, os coraçõezinhos assim, verdes são
1: isso, né? <risos> a colega minha, a Bethany, que me falou... Ela falou alguma coisa verde, eu não entendi, porque ela é ambientalista. Eu falei, cara, eu não estou entendendo essa relação do verde. Aí ela me explicou que era da cor da defensoria, eu não sabia. Ah, é. e aprendendo. Mas, Paty, me diga uma coisa. É, vocês, assim, é uma pergunta já e uma, e uma consulta. É, nós estamos fazendo lá na USP uma pesquisa agora... Sobre violência contra a mulher, né? E uh, a gente quer avaliar de que maneira esses esses tratamentos que são ao qual são conduzidos os agressores, né? É que se dá geralmente via terapia de grupo, né? Mas de qualquer maneira, a transferência, enfim. Uh, a gente quer fazer uma pesquisa bem direta, assim para questionar o cara: diz, olha, Fulano, o que que te fazia agredir e o que que? Te quase hoje, deixe, conseguir deixar de agredir. Né? Então, isso é uma pesquisa que vai mais ou menos nessa linha, né, Pati? De, de, de ver elementos clínicos dentro de práticas judiciárias e tal, muito recortado dentro do penal né, e dentro dessa questão dos feminicídios, das agressões. Mas eu queria saber assim, se a, como é que é a, essa prática judiciária dentro da defensoria. Assim, a defensoria é, é, mexe com isso? Como é que é a questão hoje da mediação na defensoria Vocês chegam nos atendimentos, vocês têm núcleos para receber essas pessoas e tentar ajustar isso. Eu acho que é legal até até publicizar isso, né, Paty? É, tem um trabalho maravilhoso que que vocês prestam, desculpa, já te passo a palavra, vocês prestam também para o sistema de justiça no sentido de de, de amenizar aquele aquele horror de, 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 de processos que existem, né?
0: É. não, e mais ainda, e nesse caso eu acho que é um dos que é mais interrelacionados, né, entre psicanálise e direito, entre o si e o direito, porque eu, eu vou te dizer que assim, eu, eu não tenho condições, eu não dou conta de atuar com violência doméstica, eu não tenho competência para isso, porque as primeiras audiências que eu fiz eu comecei a perceber que o problema era, não era jurídico, que a gente não tinha ali uma resposta suficiente, né, que, que se precisa mais isso eu tô falando quando surgiu a lei há muitos anos e tal, e eu realmente para mim envolve muito sofrimento, eu não consigo atuar, então não é uma área que eu domine eu não sei exatamente o que tá sendo feito na defensoria, mas o que eu sei é que a gente tem uma colega, para Patrícia Fã pra, pra um site, que tá fazendo encabeçando já há alguns anos esse processo de introduzir a mediação dentro da defensoria pública em todos os âmbitos e que tem, tem gerado frutos muito positivos, né Porque de nada adianta a aplicação de alguma medida de distanciamento, aprisionar o agressor ou coisas dessa natureza, se se não se trata... Isso é um sintoma, né? Não se trata o porquê, o que levou aquele homem a a agir daquela forma e também o que levou aquela mulher a se vincular àquele homem que age dessa forma. Porque é alguma coisa muito complexa, né? E é, É uma vítima absolutamente delicada porque ela tem a gente fala de amor também né e que amor é esse isso é tudo muito complexo então o direito não dá conta né o direito esse direito que não tem essa categoria inconsciente não consegue entender esse conflito e acha que simplesmente prendendo o cara que, que que esse limite externo né que de alguma maneira essa pessoa vem procurando e aí ele vem com todo poderoso estado para limitar externamente aquele que não internalizou a lei e a ordem dentro do de um discurso psicanalítico, isso na verdade acaba não resolvendo se não vier acompanhado desse tipo de tratamento né então sim está fazendo em outras doenças, também do país eu vejo acompanho mais por redes sociais muito mais por curiosidade do que propriamente por atuação né minha atuação é em outra área mas sim e eu acho que me parece que tem sido a grande solução né e aí de novo aí é um direito que não consegue responder, a gente precisa da mediação, a gente precisa da terapia coletiva, a gente precisa acionar outros mecanismos humanos nessas pessoas, para que a gente consiga solucionar este problema que chega no jurídico como sintoma, né? Mas sim, sim, acho... e depois até posso te passar alguns contatos de alguns estados, aqui do Rio Grande do Sul, que é muito interessante, muito efetivo o trabalho. E mais comprova isso que a gente está dizendo, né? Do quanto é importante a gente trazer essa interlocução de outras áreas do saber, né, a gente se utilizar disso como instrumental para as nossas respostas jurídicas, né, a gente entender que nós não somos os todo poderosos, potentes, né, a gente entender as cadeiras onde a gente senta e a gente entender qual o nosso gozo sentar nessas cadeiras, né, por isso repito o que tu já disse, a importância de, 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 de a gente fazer terapia, né, da gente entender por que que eu busquei isso. Por que, que eu quero sentar nessa cadeira? Que cadeira é essa? Ela está meu serviço ou ela está a serviço da população? Eu sou um servidor público, né? Eu sou uma servidora pública. Então, de que maneira eu vou servir a população? Não pode ser como instrumento <risos> desse meu gozo patológico, narcisista, ou enfim, o, o CID que você queira dar, né? que, a gente, que a gente pode falar assim, né? Essa é uma autocrítica importante, né? Que os, que os operadores do direito têm que fazer, né, Paulo? E o uh, exercício de humildade, porque a gente vê muito nos concursos As pessoas buscando fazerem concurso pelo concurso, né? Qualquer concurso serve, eu vou passar aí e, e aí deu, resolveu, porque eu já passei no concurso, o objetivo era esse Em absoluto, é aí que as coisas começam, né? Então, de que maneira eu me coloco na vida como uma servidora pública Como um servidor que vai prestar um serviço público uh, adequado, comprometido potente e que possa responder à complexidade desses novos tempos, né? A gente vive nesse período de transição, a gente não pode ignorar isso, é uma pós-modernidade, modernidade líquida, não sei como a gente quer chamar isso, mas o fato é que os problemas hoje não são os mesmos problemas da modernidade, eles são muito mais complexos, o ser humano é outro, as pessoas têm outros tipos de relacionamentos, a própria internet criou um rombo né, no que a gente entendia antes, inclusive nas questões relacionais, né? Que também são problemas que chegam para nós então como é que a gente vai poder responder às demandas da população como servidores públicos ou mesmo como advogados se a gente não consegue se a gente não coloca no nosso radar essas complexidades né psíquicas sociológicas filosóficas acadêmicas também eu sou das que acho que não tem nada mais prático do que uma boa teoria né E aí eu fico muito empolgada quando eu vejo, gente, como eu estou estudando coisas que vão impactar no meu trabalho aqui, né? Que vão me dar instrumental para eu poder aprender a manejar melhor esse direito, que é tão capenga, né? Que é é resultado também né? de de forças políticas, hegemônicas, né? porque o direito é um instrumento hegemônico de manutenção do poder, de exclusão, que a gente também precisa estar consciente disso, qual é o lugar que a gente quer ocupar, se a gente vai robustecer isso, ou se a gente vai ser contra-hegemônico e vai botar o dedo na ferida, né? Justamente porque a gente precisa dessas pesquisas, a gente precisa entender quais são esses fenômenos para poder responder mais adequadamente, né?
1: Sim, Pat, e quando tu, falas, quando tu falas assim, tá essa necessidade da, da de, que, de que cada um dentro da sua posição de funcionário público busque né é, eu te confesso assim que se eu for escrever hoje esse livro é, eu daria muito mais ênfase a, justamente a essa questão que é que está ligada à política pública né? porque repito assim não querendo ser repetitivo mas já sendo de que eu não posso ficar na mão de que o funcionário público pague a sua terapia tá entendendo? Eu não, posso, eu não posso ficar na mão, né? Porque eu tenho uma um estado absolutamente caótico nesse sentido. Né? Então, é, quando a gente fala disso, aliado, por exemplo, né? Falou um pouquinho antes, né? A parte da formação, não só jurídica, mas a nossa formação, né? Que flertou, né? há poucos anos atrás aí com extinguir as disciplinas propedêuticas, né? Em tirar a filosofia, por exemplo. Né? E por que, que filosofia é importante? Sobretudo porque ela faz, se se tiver algum êxito, né, disciplina de filosofia, seja lá onde for, né, Pati? Se ela tiver algum mínimo êxito, ela vai fazer o sujeito entrar em contato com mínimos questionamentos né sobre si e sobre o mundo. Né? E esse processo, por exemplo, que é pode ser desencadeado por meio da filosofia, ele é um processo que não serve, por exemplo, ao mercado. Né? não serve ao mercado, então é, a gente entende por que que existe essa espécie de força contra majoritária, assim, contra essas disciplinas, né, porque é, é melhor que não se pense, então, isso, elevado à dimensão jurídica, por exemplo, redunda nessa absoluta falta de, de preparação que se cobra, né, de todas as carreiras uh, que hoje, digamos assim, são as mais visadas dentro do, dentro do mundo jurídico, né. Tá, então, você tem lá... Eu sei que tem concurseiro na família, né? Você tem... Passa para você se tornar um juiz, uma juíza lá, passa por uma, por uma por uma uma entrevista lá. Minha mãe, nos anos 90, passou por uma entrevista lá que demorou, segundo ela, uma hora e meia. Bom, está avaliado o juiz que, desde os anos 90, está julgando a vida de quantas mil pessoas, né? Sei lá, se a minha mãe fosse uma, uma... Sei lá, uma perversa, sádica... E o psicólogo lá talvez não fosse tão qualificado, nós seríamos uma, uma sádica julgando processos aí durante 30 anos, né? Que tem quando nada. Perde, que quando perde o cargo, perde só o cargo, mas continua recebendo <risos> o vencimento, sabe? Então, esse tipo de coisa se dá por uma espécie de tecnicização, assim, né? O meu Instagram ele ainda me manda, sabe, Pati? Muita propaganda aí de curso jurídico. Eu, putz, e o algoritmo, não tem como desmarcar, porque vem patrocínio. Putz, aí agora eu estava vendo, cara. Esses... Agora há pouco, hoje, que antes de entrar, tinha, não sei, um curso X aí, o cara explicando por que, que o Resp, ele tinha que entrar com embargo de declaração desde o início, porque se ele não entrasse desde o início não haveria para questionamento Então, Sabe? Aquela coisa, assim, processual, hardcore, que você vê, assim, a coisa na dimensão instrumental, ela está tão, tão, tão complexa, tão detalhada, né? que isso, inevitavelmente, distancia da voz do carinha que com o problema que vocês recebem aí. Da
0: pessoa que grita, me escuta, e a gente não escuta. Porque a gente gente está preocupado com o resp, a gente está...
1: É, só para concluir, a gente forma uma massa de juízes, assim, né? É, e aí, uma, uma das minhas críticas ao governo do PT foi né, que esse acesso a, a, ao ensino universitário se deu tão só do ponto de vista quantitativo e não qualitativo. Né? É lindo que todo mundo possa ter acesso a, a, ao ensino universitário, mas... né do, do modo destrambelhado como foi feito, a gente tem, por exemplo, aí mais de mil faculdades de direito e a sua grande maioria de péssima qualidade. E você tem, inclusive, resultado em OAB, que não é lá uma prova tão difícil, sendo, sendo como são, né? Mas, agora até eu perdi o que eu ia falar. Tá.
0: É que é tanta coisa, né? Os problemas são sérios, são graves, a gente impacta na vida das pessoas, a gente legitima ou não legitima determinadas coisas. Essa questão que tu traz das políticas públicas, por exemplo, se preocupa muito a defensoria, porque aqui é na defensoria, por causa desses atendimentos multitudinários que a gente faz, que, enfim, são fordistas, que é alguma coisa que também me angustia, mas em função disso a gente acaba tendo acesso justamente aos gargalos das políticas públicas. A gente sabe onde eles estão. E a gente tem instrumental jurídico, vamos dizer assim, para atuar de maneira que as pessoas não tenham que depender da terapia do gestor, do sabe-se lá quem, né? Para transformar isso em efetividade. Mas a gente também precisa saber enxergar que, que esse atendimento individualizado ali, que aquela demanda que o cara fala de novo do esgoto não sei aonde, esgoto, ou educação, saúde, enfim, políticas públicas em geral, que isso pode deve ser enfrentado institucionalmente e, e isso é uma das funções e a gente pode falar também das instituições, né, do seu ponto de vista anal- é, psicanalítico, né? Qual é o espaço que essas instituições vão ocupar na sociedade? Né? E de que maneira elas vão se, se posicionar e cobrar das outras posições em prol dessas comunidades? Essa é a nossa função, a gente existe como instituição para isso e aí é em que medida a gente, como instituição, exerce essa função em plenitude, conhece essa função em plenitude, da potência para isso tudo que a gente tem como... Uh, Forma de, de agir, de atuar eu fico pensando milhões de coisas, mas eu não consigo falar direito. Eu aí vem um turbilhão de, Mas é, como a gente transforma essa escuta? Em primeiro lugar, tem que fazer escuta, né? Tem que entender do que se trata e do que, que as pessoas estão reclamando, porque as coisas não são tão óbvias, assim. por isso precisa ter formação mais complexa. Em segundo lugar, tem que saber. É, tem que ter formação jurídica e multidisciplinar, transdisciplinar, para conseguir transformar isso em alguma coisa concreta na vida das pessoas. Né? Então, eu acho que é isso a gente acaba falando e trazendo isso tudo no final das contas, por causa dessa efetividade, a gente volta para o início da nossa conversa, né? A gente começa falando no sujeito de direito, que que pro direito não tem nem inconsciente, né? Uma categoria desconhecida, e a gente chega aqui já no finalzinho assim, a gente tem mais uns 10 minutos e tal, que ainda dá para conversar um monte, mas é engraçado que a gente faz uma amarração disso, porque a gente tá aqui no final da conversa falando no coletivo também, que também é alguma coisa com a qual a psicanálise se ocupa. E que, em tese, o direito teria muito mais potência para enfrentar do que a própria psicanálise, porque a gente tem um instrumental de guerra, de luta, no sentido positivo, né? no sentido de libido, de potência, de colocar isso é, em jogo, né? em discussão, em, em disputa. né? A gente tem esse instrumental no direito. Então, a gente não pode... Como tu disse, aquela hora, isso não é direito do cara, isso não é direito meu. Eu não posso dispor de direito dos outros. né? Então, eu tenho que estar inteira nesse processo jurídico para entender em que medida são as minhas questões que estão ali, eu estou disponibilizando o direito daquela pessoa e por qual motivo eu estou fazendo isso e de que forma eu transformo esta demanda em alguma coisa que seja efetiva. E e isso passa, sim, por essa avaliação até psicanalítica das questões coletivas né, dessas pessoas. Por que que é, nós somos um país que legitima ainda o racismo. Por que, que a gente é um país com tanta pobreza e que a gente entende que é absolutamente normal a, a existência de, de, de lugares onde não há esgoto, saúde, segurança, onde não, não, não existe a política pública básica e a gente vai passando por isso assim como se fosse alguma coisa absolutamente natural, é como a gente fala, ah, é isso mesmo, Brasil. E, e bom, mas não é, né? A gente estamos sentados em cadeiras que não são cadeiras cômodas, onde a gente pode simplesmente se acomodar e assistir a tragédia urbana e social do nosso país. A gente tem tudo a ver com isso, né? Acho que é um pouco disso que tu estuda e acho que o teu espaço é super privilegiado porque tu tá na academia, tu tem os alunos, né? Eu acho que dá para dar uma provocada grande assim nesse povo que tá entrando no direito sobre a importância dessa atuação social, sobre esse compromisso social que essas pessoas que estão se formando em direito têm que ter, né? A gente tem um instrumental que não é nosso, não é pra gente, não é pra eu me sentir poderosinha requisitando coisas. É para eu transformar isso, e, e, e entrega na vida das pessoas individual ou coletivamente,
1: né? O Pat, eu vou te fazer uma, eu vou te fazer uma confissão. Eu acho que vai ser super bem-vinda. Quando eu falei com a minha irmã que nós íamos conversar, ela disse assim: Nossa, a Pat é a melhor defensora do Rio Grande do Sul. Ela falou isso. Ela falou Eu isso. acho eu, isso dela. Não, e eu tô eu tô te ouvindo assim. É, é, pô, é muito legal, né, Pat, de te ouvir, porque eu sei que tu está numa instituição que é a melhor, né, no sentido de fazer esse trabalho né, e, sabe, e a, Toda a sociedade civil sabe disso também. Uh, e por outro lado, né, mesmo dentro dessa, mesmo dentro dessa dessa instituição, eu vejo assim que esse teu discurso ele é, ele te mobiliza. Né, ele mostra como tu é. É, movida por esse esse objetivo que é muito além de sentar na cadeira que tu está sentada, né, Paty? Não é a de seda, né? Mas isso fica claro, inclusive pelo fato de tu estar se disponibilizando às oito da noite, que agora a Defensoria não está te pagando, que eu sei, é, quer dizer, não sei <risos> como é que é... Mas é isso, né? Você tem que trabalhar suas oito horas por dia e você está aqui, né? Falando pela Defensoria, né? Mostrando o que a Defensoria faz, né? E que não é que não vai trazer mais nenhum real no teu bolso, mas que tem esse sentido coletivo, né? Então aí tem um aspecto também que é político no trabalho de vocês, né, Pati? É, eu lembrei quando estava discutindo de duas aulas que eu tive na, enfim, essas aulas de psicanálise da minha formação. Uma delas foi da, da putz, agora não vou lembrar o nome dela, da professora, mas ela falava sobre um dispositivo clínico que se chama escuta territorial. Né? E aí deu alguns exemplos, assim, né? ia se construir num determinado lugar lá de São Paulo, uma grande empresa, e essa grande empresa ia é, ter não sei quantos mil funcionários, então ia impactar aquele bairro, impactar inclusive as prostitutas e os trans que, tra- que trabalhavam na madrugada ali, porque aquilo ia ser mais iluminado e tal, então ela com uma equipe de psicanalistas foram né, contratados por essa empresa que se está lá, fizeram uma escuta territorial de, de meses lá falando com o dono da venda com as prostitutas com é, o cara do gari que trabalhava lá e tal de maneira a acomodar né? então lembrei desse exemplo né pati porque de que maneira se pode fazer isso né na linha de frente que é a onde a defensoria está né o cara chega na, na casa de vocês, aí da defensoria, e ele chega cheio de problema, que não é só jurídico, né, Paty? Não é só jurídico. Então, assim, por que, que também a gente tem que olhar para a defensoria pública como um lugar tão só de atendimento jurídico, né? Sendo que esse cara socorre, muitas vezes, por questões outras aí, né? Basta, basta tu sabe muito melhor do que eu isso, mas eu, eu, eu falo por conta dos, das histórias que eu já escutei da minha irmã e de outros defensores, do Dudu lá do Rio também, que é, que é, que é amigo nosso e... e eu um fiz uma live povo.
0: com ele, é um dar uma figura.
1: É, gente é boníssimo, a gente é boníssimo, Dudu. Chamei, a gente se chama de papito, pra ter uma ideia. <risos> então, então, é isso, né, Pati? É isso, eu acho que essa... Esse sangue dos olhos, assim, que eu percebo em ti, percebo no, no, no Newton, né, que é um cara, porra, ele é super indignado com a coisa, né? Tipo, sabe, eu sempre penso assim, pô, o Estado precisava pagar o dobro para um cara que é indignado, sabe? Um cara que é indignado, ele vai lá e toma a coisa como se fosse sua, né? Como eu vejo, assim, esse, esse trabalho da Defensoria, né? Vocês, claro, não, sempre tem sempre tem aquele que passou no concurso que não queria, mas mas como espírito, se dá para generalizar, né, Pati? A Defensoria tem essa, tem essa coisa, assim, né? Tem essa coisa. E isso que eu acho muito legal. Muito legal. Trabalho é,
0: eu ali. acho que esse contato com gente, né? Eu acho que esse contato com gente, assim, também no início da conversa, tu falava, agora, agora tem a assinatura digital. É uma coisa que a gente tem se debatido muito, porque a, a, a gente sabe, né? Nojinho de pobre, alguma coisa, é uma expressão que a gente conhece bem, né? Dentro do sistema. E a gente tem se debatido muito porque tem uma tendência enorme das audiências, sobretudo as criminais, se transformarem em alguma coisa da prática diária, né? Porque, enfim, é muito melhor do que ter contato com frieza e à medida que esses operadores do direito vão se afastando, se distanciando do ser humano, da pessoa, do cheiro, do olho, isso vai virando muito burocrático, né? Alguma coisa e aí a ineficiência é é de novo, né? O o giro é o o cantar e se encantar e não entregar nada, né? Esse tamanho talvez a gente possa falar de novo um comprometimento mas é que isso é humano né tem alguma coisa que vem antes desse comprometimento que, que coloca o desejo nesse lugar né pra gente falar voltar para a psicanálise e onde está o desejo de quem opera o direito de, do defensor do juiz do promotor do, do advogado onde está esse desejo né onde está o gozo e o, o quanto a gente precisa entender que nós e, e as pessoas que estão ali na nossa frente são seres somos e são seres humanos somos todos né E e, e essa nossa função, isso é indissociável, uma coisa da outra, sou pena da gente, bom, é uma brincadeira que eu faço também nas palestras, não é obrigatório ser defensor público, né? A gente pode fazer outras coisas na vida, a gente pode bem legais, assim, pode ser, enfim, tem mil profissões, agora se for, tem que entender a cadeira onde está sentado, né? Entender as suas motivações, as suas questões psíquicas, E embora isso seja muito difícil... A gente não tem respostas, né, Paula? A gente tá aqui conversando e se fazendo perguntas. E isso é muito sintomático, né? Da, dessa nossa... Desse nosso buraco, dessa nossa busca, né? E que bom que a gente tem o buraco. E que bom que a gente está em busca. Mas... E, e bom, e tomara que a gente nunca ache a resposta definitiva. E a gente nunca ache o que é... Das coisas, porque se um dia a gente achar A gente morreu, né? A gente terminou Não tem mais sentido Não existe mais busca, não existe mais Desejo, não existe mais libido E aí não tem mais vida, né? Mas a gente precisa talvez, assim Agora eu tava vendo aqui, a gente já tá quase encerrando E a gente, ele, o Instagram Nos derruba ah, E yeah. colocar isso no lugar Certo, né? Talvez a gente entender um pouquinho Mais de psicanálise, a gente conseguir Direcionar essas pulsões, esses desejos, essa, essa libido e transformar isso em potência, em, em transformação na vida das pessoas mesmo, né? E acho que esse teu livro provoca a gente tanto, teu trabalho, a tua, a tua escrita, essas coisas que tu faz. Eu, eu queria muito ser tua aluna na graduação, porque eu acho que deve ser muito interessante. isso muda a vida das pessoas também, né? Olha, a gente está falando de espaços diferentes, tu, tu na academia, eu aqui na defensoria... Mas quando a gente consegue fazer essas narrativas potentes, né? De trazer as pessoas para a sua humanidade, para enxergar os outros como humanos também, como isso muda a vida da gente e a vida das pessoas, né? Um minuto.
1: Querida, pois é, agora já créditos os sinais. Uh, pai, queria só te agradecer aí pela, pela gentileza, pelo teu sorriso acolhedor, né? Pela tua, desde o início, assim, a tua gentileza no trato, né? Eu acho que isso... Muito mais do que qualquer teoria, muito mais do que qualquer livro lido, isso de fato é o que é o que, é o que faz a gente ter, ter esperança, assim, num tempo que é meio meio desesperançoso, né? Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês aí, tá? Vocês têm em mim sempre um apoiador e um entusiasta aqui, e estamos aí, vou marcar outras, próximas. Tem que bora, bora, agora obrigada. Caos filosófico. A gente está fazendo uns cursos lá, uma hora uma hora a gente organiza
0: alguma coisa por lá. Opa, que legal, que ótimo, obrigada, querido, muito obrigada, super provocador, a gente precisava te ouvir, nossa, super grata, obrigada mesmo, em todos os sentidos, e agora eu acho que dá tempo de ler uma frasezinha rápida do Lacan, que é tudo a ver com o que a gente estava dizendo. Para vai, vamos
1: encerrar
0: bem. Seminário 10, da angústia, o que é isso, ninguém sabe, mas que é outra coisa, disso, ninguém duvida. Ninguém duvida. <risos> Bora buscar, Sim. bora buraco, bora angústia, bora desejo, <risos> tá de para <papito, risos> transformar papito, o mundo. Beijo para mãe. Está aí papito. ele? Está aí,
1: a Papito mandou um beijo para nós. Caraca,
0: queridaço, não então, vi. Então aí,
1: galera, agora que eu estou <risos> com os comentários. Pati querida, um beijão grande aí, boa
0: noite, bom descanso. Boa noite, ah. obrigada. Tchau, tchau.